1: me no flowers today send the flowers come back to me
2: que tal pues aquí estamos, Isabel Calderón.
1: Hija mía, qué resignada te veo hoy. Estoy
2: muy cansada hoy. Tú sabes que no a, yo anoche
1: fui a ver a Angélica Lidl a los teatros es? del canal. Teatro Segura, es? ir al teatro.
2: Sí, eh, Cultura Segura.
1: Tú sabes, yo la sigo desde que tenía 24 años a esta señora. Uh -huh. Yo hay dos personas que sigo ciegamente, que son Silvia Pérez Cruz y eh, Angélica Lidl. sí. Esta última me ha gustado, pero un poco menos. No me digas. Pero no pasa nada porque, chica...
2: Ella puede hacer lo que quiera, ¿sí? ¿no? Sí,
1: cuántas veces nosotros en De Forma Semanal hemos, hecho, hemos salido de allí del teatro y hemos dicho... ¡Uy, esta, esta vez! Esta vez no ha estado tan bien. Pero bueno, nada, ella siempre es fenomenal.
2: Ella fenomenal, pues nada, chica, quiero. estupendo. Bueno, antes de...
1: Sí, uh, bueno. Uh, bueno, antes de empezar nuestro programa que hoy se titula Equivocarse... Ah. Vamos a decir que, por favor, este miércoles tenéis nuestro deforme semanal streaming. Lo diamos todos, a todos, a todos, menos, menos a ti y a mí y ya está. Y eh, bueno, Lucia Ligmaer, eh, comprad eh, las entradas si por queréis. Favor. Cinco euros deforme semanal Noticumi.
2: Así es. Va a ser un
1: gran acontecimiento.
2: Internacional, mundial.
1: Claro, el único programa ahora mismo yo creo que presentado por mujeres que podéis ver de repente, ¿no? Con entrevista, con su colaborador. Con
2: toda su cosa bonita. Bonita. Qué fuerte, es, Qué barbaridad. ¿eh? Y lo tienes ahí para ti. Y además va a ser muy diverso. Venga, claro hombre, que sí. Chicas. Apúntate a partir del 25. Lo Venga, ves cuando quieras. Lo ves cuando quieras.
1: Muy bien. Bueno, efectivamente, Lucía, hemos avanzado, he avanzado, porque a veces uh, parece que hablo sola aquí, cada una no sé. ¿Por qué? <risa> Ay no sé, qué me re... bueno, da igual, me retumba en mi cabeza como a mí, bueno, de los cascos, da igual. nada, nada. Hija mía, vamos a hablar de equivocarse, de equivocaciones, de errar. Nos
2: equivocamos todo el tiempo sin parar. Bueno, sin parar. Sin parar. ¿Verdad? Hoy ah. vamos a contarlo sí, bastante. Además, sí, además sí, las mujeres sí, sí. siempre
1: pedimos perdón. Esto es una cosa eso, mucho más... Que sí, eso eso. eso la hay que dejar de hacerlo de un poco. O sea, bueno, Pero bueno, vamos a ver. Empecemos con el primer tema muy importante, que estamos las dos muy enganchadas a esto que yo te voy a explicar.
2: Absolutamente.
1: Ha llegado a nuestras manos eh, el nuevo libro de Eva y Yuth. no es que haya llegado uno y nos lo hayamos intercambiado, sino que nos ha llegado dos. Mi socióloga y escritora favorita de todos los tiempos, mm. y en su nuevo libro llamado El fin del amor, una sociología de las relaciones negativas, que por favor recomendamos desde aquí porque es fantástico. Bueno,
2: es que además ya, ya con el título es un poco um, You had me at hello, hombre, ¿no? Hombre, o sea, el fin del amor, dámelo todo. Dámelo
1: todo. Bueno, pues allí en este libro hay un capítulo entero que trata sobre el divorcio, ah. sobre el desamor, sobre las separaciones.
2: Muy bien, muy del, muy del momento además, de la uh, época esta que se está separando todo el mundo. ¿no?
1: Efectivamente, bueno, habla un poquito sobre el divorcio porque aquí hay como una cosita ya más, que, que está esta cosa de la legalidad, que tienes que hacer este... Este Transmite. proceso sí, pero bueno, vale para todo en realidad lo que voy a contar: separaciones eh, sin, sin que estés eh, casada, bueno tanto que es bueno, bueno. A estas alturas, una separación no significa que esa relación haya sido una equivocación, sino que simplemente aquello ha finiquitado, pero a lo mejor por un sinfín de equivocaciones, ¿no? Claro. Nunca hay que arrepentirse
2: de, no, la, de lo vivido, de lo, claro.
1: No. Ay, Dios mío, y ahora. ¿Cómo
2: estuve yo ahí? Sí, no, 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 te, no hay está. que equivocarse, no pasa nada.
1: Pero efectivamente un sinfín de equivocaciones pues puede llevar a la separación. Entonces, hablemos de ello, Lucía. Muy, Muy importante, antes de empezar, con todo esto que quiero ahondar. Según los estudios de Bayud, las mujeres somos las primeras incitadoras del divorcio.
2: Bueno, eso te lo, te lo podemos contar nosotras, porque... porque las mujeres son las que, en general, tengo que decir, toman las decisiones. E
1: incitan todo, ¿no? Todos. Sí. Los viajes, sí. las conversaciones, las cenas, las todo. películas que hay que
2: ver, ¿no? Así es. Y mientras el hombre se queda ahí sentado sobre sí mismo. <risa> Esto siempre parece un poco como
1: las mujeres son de Marte y los hombres. Al revés, como de. No, no, ay, pero... no, no, pero. Un pero poco... es verdad que en
2: las separaciones es así. Bueno. Hay una que dice hasta
1: aquí llego. Sí. Sí, bueno. Vamos a ver. Esto es debido sobre todo, sobre todo al empleo femenino. Claro, uh -huh. el incremento del poder económico femenino ha ayudado a que las mujeres tomen esta decisión y se divorcien por motivos emocionales. Claro. Como las mujeres empezaron a currar y a ganar pasta, el matrimonio quedó como una institución puramente emocional y aquí, claro, viene el despiporre, cariño, porque como sabemos, el mundo está lleno entero de moñoños, pero ya no vamos a decir moñoños porque una concursante una
2: amiga nuestra, Leire, nos ha dicho que moñoños en euskera quiere decir bonito, bonita, querido, y encanto. Que querido encanto. Pues no, no vamos a
1: jorobar, por favor, esta lengua maravillosa, ni vamos a hacer otro vamos, significado, vamos a seguir con los pasmarotes Pasmarote, de toda la bien. vida, vamos a ver. Porque como sabemos, el mundo está lleno de pasmarotes y de tacaños emocionales, entonces tú te casas, eres una mujer, eres independiente y allí en el matrimonio se ve claramente, cristalino, la desigualdad emocional con la que yo estoy absolutamente. Obsesionada,
2: Claro que sí. ¿Vale?
1: Y claro, hay un montón de mujeres que se vieron en matrimonios con pasmarotes, incapaces de expresar sus sentimientos con profundidad, eh, 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 que muchas veces se mostraban majos, pero que otras veces se mostraban fríos e inaccesibles, como el hielo. Y esto ya no lo podemos permitir, deja de cambiar de estado de ánimo. A ver si eres inestable, vas a ser tú, cariño, pasmarote. Y sobre todo, contéstame. Sí, sí, si te, sí, hago, si te una hago una pregunta. pregunta. ¿No? Y fíjate qué curioso porque para la mayoría de las mujeres la intimidad emocional es el principal criterio legitimador del matrimonio. Intimidad a la, a la que muchos pasmarotes son incapaces de alcanzar porque son unos cazurros egoístas y porque no saben más que identificar dos o tres emociones. Estoy contento, estoy triste, tengo calor, baja la calefacción y ya.
2: Como mucho, <risa> creo que tengo fiebre Creo que lo hago, tengo fiebre
1: Cuidame, sí, sí, nada, todo el día siguiente Ni puto caso, cara de imbécil Bueno, Eva te dice Que según sus estudios Existen, ahora vamos al tomate Tres narraciones uh, que predominan En el proceso de dejar de querer a alguien Ajá. Y te las voy a contar, lo voy Por a explicar favor. perfectamente La primera, ella ha hecho un estudio que dice, ¿Esto está Por supuesto que esto, está... esto... esto no es tontería esto, esto, está no... Estudiado. esto es un estudio totalmente impresionante Bueno, la primera Tú de repente, o sea, dejas a alguien porque de repente te puede venir una revelación. Ajá. Y por medio de una epifanía, darte cuenta que no quieres estar ya más con tu pareja. Pero de repente, sin motivo aparente. Por ejemplo, dice que te cuenta Eva. ¿Sí? Eso, es un, eso es un ejemplo de Eva Yud. Daniel, Daniel... Un señor le cuenta a Eva, recuerdo con total nitidez cómo comenzó mi decisión de dejarla. Yo estaba lavando los platos y ella vino y me dijo algo, no lo recuerdo. En ese momento, por primera vez, me dije mientras lavaba los platos, no puedo seguir con esto. Ese fue el final. Apenas me dije a mí esas palabras, ya no pude quedarme, no pude soportarlo más.
2: Esto me genera un poco de ansiedad, porque claro, eso quiere decir que la persona que tienes eh, a tu lado... En... Puede tener una revelación en cualquier sí, momento de sí. la vida. Sí, totalmente. Es, es fuerte eso. ¿eh? Efectivamente.
1: No, o sea, esto es, ya haya pasado lo que haya pasado, de repente. Hasta aquí. Estás montando en bicicleta, estás, te dice una memez y dices tú, bueno. ¿Qué hago pero aquí? que estoy <risas> flipando. Bueno, esta revelación es un punto de inflexión. Puede ser también, o sea, pues aquí hay muchísimos ejemplos. Puede ser que te enamores de otra persona. Claro. También, pero que tiene que ver. Con que algo se modifica en la percepción de tu pareja.
2: De un día para el otro. Sí, de
1: un día para el otro. Sin motivo aparente, aunque en realidad existen muchísimos motivos, por ejemplo. no
2: Por supuesto. Por
1: ejemplo, aquí hay otro ejemplo estupendo. Hay una película que yo recomiendo muchísimo que está en filming que se llama Fuerza Mayor. ¿La has visto? No. Dirigida por Ruben Ostlut. Que uh -huh. es buenísima esta película, en la que se expone una fisura que se abre entre un marido y su esposa cuando... Ante una avalancha de nieve, el marido corre para ponerse a salvo, dejando atrás a su esposa e hijos.
2: Esto me lo explicaste tú una vez. Sí, sí. sí. Que Qué, sí, barbaridad. Sí, Qué sí, barbaridad. Sí, sí, sí,
1: sí. ¿no? Este acontecimiento pues, marca un punto de inflexión en la película, una nueva percepción del marido a ojos de la esposa.
2: Hombre, tú dirás.
1: <risa> sí, sí.
2: Claro, pues,
1: fíjate. un bueno, punto me, de inflexión. Me has dejado aquí tirada, ¿no? Claro, no bueno, luego la película es fuerte porque, bueno, un poquito de spoiler, ella no le deja, pero claro, no, sí, pero luego pasan. Bueno, es una, es un película. Ah,
2: vale, vale. Filmin, vale. por favor, verla Muy bien.
1: Bueno, punto de inflexión, revelación, epifanía, la segunda forma narrativa de la que te habla Eva, uh -huh. eh, por la que te divorcias, es el relato de la acumulación, o te separas, relato de la acumulación, suma de conflictos diarios que rasga progresivamente el tejido de la intimidad. Esta es más común, ¿no? Y llegas a un punto de no retorno, hija mía, donde ya
2: no puedes más. En el que tú no puedes volver. Exactamente, sí.
1: Este es el relato de ya no puedo más. Ya, ya no puedo más. Este tipo de relato efectivamente acumula gestos, hechos, acciones, palabras... Lo acumula todo. Y su acumulación se vuelve intolerable para uno de los dos. O para los dos. Eva te pone un ejemplo que a mí me chifla. Lo escribe, fíjate, la actriz Claire Bloom, mm. y es cuando su marido, Philip, Ro Roth, Philip Roth, le anuncia que se quiere divorciar.
2: Es él el que dice, ya no Sí, pero te lo
1: cuenta Claire desde su punto de vista, que es buenísimo. Le pregunta a Claire, ¿por qué estás enfadado conmigo? Y entonces ella misma te cuenta, te cuenta lo que Philip ¿no? le empieza a relatar. Y Philip procedió a responderme, decía a Philip que mi voz era tan suave que no lo soportaba, que me comportaba extrañamente en los restaurantes todo el tiempo mirando el reloj y murmurando para mí misma. Esto lo hago yo también, Lucía, me, me, me estoy loca. Bueno, yo entraba en pánico ante sus enfermedades y no tenía ni idea de cómo lidiar con ellas. Cuando se internó en un hospital para que le hicieran una cirugía a corazón acierto, yo fui incapaz de encontrar una enfermera y él tuvo que correr de aquí para allá por los pasillos para buscarla. Yeah. Le obligué a ir a la ópera, algo que él detestaba. En fin, esto y lo otro y lo demás. ¿No es genial?
2: Claro, acumulación total. Pero ella misma es consciente, ¿no? De todo esto. De to son fueron todas estas cosas, pero ella no ella, ella hubiera seguido entonces. Pues supongo, porque el que estaba hasta las narices era Philip. <risa> hasta el moñoño. Era <risa> bueno, también habría que ver a Philip, también te lo digo, ¿no? Bueno, bueno, ya te digo. Ya te digo.
1: Bueno, el tercer tipo de relato tiene que ver con cómo ciertos acontecimientos, acciones o palabras funcionan como sucesos microtra... como microtraumáticos, es decir, marcan una ruptura grande o pequeña, es una herida que no se puede cerrar, de la que no te puedes recuperar, ¿vale? Mm. Hay algo que tiene que ver con lo moral, hay un quebrantamiento de la confianza, ya sea sexual o emocional, e infligen el sujeto lesiones irreparables, no tienen cura ni vuelta atrás. O sea, esto es... pasa una cosa que ya, eh, vamos, o sea vamos,
2: pasa una línea roja ¿no? exacto, algo mm. que dices de aquí no, de
1: aquí ya no hay
2: cura, esto es demasiado fuerte
1: exacto, a menudo se experimentan como una suerte de embestida a la autoestima o a la dignidad de quien la padece por ejemplo, cuenta mm. una mujer le cuenta a Eva y Yuz sí. creo que dejé de quererlo por primera vez o comencé a amarlo menos cuando una noche me puse muy enferma y él no fue capaz de llevarme al hospital porque no quería cancelar la cita con un cliente importante dice mm. la señora esta que durante los años que siguieron, fue muy difícil olvidar este acontecimiento y cada vez que él se negaba a acompañarla en situaciones, en situaciones cruciales para ella, ella se sentía víctima de abandono o traición y volvía a rememorar aquel momento, aquella soledad que sintió en el hospital. Ella dice, no lo pude perdonar, ocurrió a los cuatro años de casados, viví ocho más con aquello en la cabeza y luego me divorcié. Nunca pude confiar en él.
2: Qué barbaridad, porque en realidad lo que está contando es que ese hecho traumático no hace que ella se separe inmediatamente, no. como diciendo, oye, bueno, esto es una línea roja que yo en mi vida he decidido no soportar, sino que soporta sí, eso, ¿no? Sí. Pero simplemente
1: no se puede recuperar. No se puede recuperar, claro, muchas veces eh, no es tan automático, quiero claro, decir. Claro, claro. Esto se te queda en la cabeza, lo vas barrontando y vas dejando de querer porque, claro, te has sentido absolutamente defraudada. O sea, claro, la verdad claro. es que, que cuando te sientes defraudada, traicionada, hay un quebrantamiento de la confianza heavy y es súper difícil mm, claro. eh, curar eso. A mí sí me pasó algo así. Yo no he sí. tuve una relación... Eh, con un señor, y entonces una vez estábamos en un grupo de amigos, que además yo acababa, acababa de empezar a salir con él y un amigo suyo, pues eh, feminista, no, se empezó a meter conmigo ¿no? en el uh -huh. grupo de amigos aquel, bueno pues yo me defendí, discutimos un poquillo y tal y cual pero se quedó callado ya yeah. en esa discusión, se quedó callado yeah. esto es una cosa que de verdad eh, no
2: supere Claro, sí, claro, porque dijiste esto es. Es un tipo de
1: gente que no conozco. Hay una persona que me está agrediendo porque quiere se aburre y quiere decir algo. Eh, tú no te quedes callado.
2: Claro, tú contesta. No
1: pasa nada, no tienes que ponerte enfadarte con nadie, pero no o sales en mi defensa macho, claro. o cortas esto. No sé. Algo.
2: ¿No? Por supuesto. Ponte
1: de mi parte.
2: Sí, sí. Se leal. Se leal.
1: No, yo lo haría.
2: Claro. Muy bien, muy bien. Estos hecho. actos <ríe> importan. Importan mucho. Mucho.
1: Pero espera, fíjate, porque según Ibai Youth y de acuerdo con las estadísticas, siempre con las estadísticas, una de las principales causas de divorcio o de separación es el sexo, la sexualidad. Ya sea por infidelidad, pero sobre todo, sobre todo porque la pareja haya dejado de mantener relaciones sexuales. Ya ves qué fuerte, ya ves, es todo un sinsentido, ¿no? Porque bueno, bueno, ya lo hemos explicado mucho, claro, bueno, pasa el tiempo, yo que sé, es que claro, ¿Qué haces? Queriendo... bueno, porque ya, ya puede ser porque ya no deseas a tu pareja, porque tu pareja no te desee y te sientas insegura o claro, inseguro, ¿no? Claro, claro. También, fíjate, te cuenta Eva, que el gusto desempeña un papel importante. Los objetos y las actividades, que haces con tu pareja? Eva te cuenta que un artículo de Le Monde aborda las razones por las cuales IKEA es una fuente de conflictos, y esto es así. ¿Tú cuántas veces ves eh, en IKEA parejas discutiendo?
2: Bueno, un montón. Yo, de hecho, tenemos un, nosotras una amiga común que, que una vez... Eh, estuvo a punto de separarse en un Ikea porque su pareja quería comprar muebles de color negro, todos. <risa> y ella en ese momento dijo, eh, ¿qué hago aquí? Ya, ¿Qué hago claro,
1: aquí? mira, vamos a ver todas, efectivamente. Bueno, ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque hay muchísimas posibilidades de combinar y recombinar muebles, muchas cosas, y cada uno tiene ya un gusto. Y sí. esto hace que haya discusiones y grietas. Sí. Es que yo, efectivamente, no hay ni una sola vez que no discutan en el Ikea.
2: Bueno... Yo fíjate que en el IKEA no discuto, eh, lo cual es, es un gran punto a sí, favor. Sí. Eh, pero sí que hay veces que me doy cuenta de que me quiero salir con la mía, sea como sea. Bueno, pero ver si me lo consigues ¿eh? también, ¿no? Un poco, No No, no, lo sé. no, no, no te no, creas, sí. pero que es esa sensación de decir, no, 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 es que mi gusto es mejor? Claro. ¿sabes? Una está convencida
1: de eso. Por supuesto. Ahí es que entra, claro, ahí entra en contradicción, tal, tal, claro, el yo de cada uno. Claro. Eh, de todas estas, bueno, en fin, el ego, todo. Bueno, bueno. Vamos a ver. Ya no solo, fíjate, la elección de los objetos, sino también es muy importante la manera de tratarlos, cuenta Eva. Eva y te da aquí lo del ejemplo del dentífrico. Uh -huh. Yo este problema no lo tengo, pero quiero decirte, hay mucha gente que habla claro, esta cosa de cómo se cierra, si lo enrolla, cómo extrae la pasta, toda esta movida. ¿no? Claro, en fin, bueno.
2: los hábitos. Exacto.
1: En cuanto a las actividades, pues mira, para mí también sería muy complicado pues, salir con alguien que a lo mejor le gustase el fútbol y lo digo muy en serio y quisiera ir al estadio y ver todos los partidos de los sábados y no sé cuántos, creo que no lo soportaría. ¿No? No. Fíjate. <ríe> yo nunca he salido con nadie. ¿Que le eh, gusta el fútbol? Nadie. Creo Ay, que lo sí. he hecho muy bien. <ríe> <risa> o sea... Ay, yo sí, yo sí. ¿Y qué pero... tal? ¿Lo has llevado bien? ¿Eso sí, no Sí, no me
2: molesta, no me molesta. Hombre, que no me obligue a ir al estadio, sí, evidentemente. Sí, sí, bueno, fíjate. O sea, ahí, todo tiene un límite. Pero no, mira, yo haces otras cosas, te dedicas tú a leer y el otro que ve al fútbol. No, yo esto,
1: yo esto creo que no podría. Qué fuerte. Esto soy un poco implacable, lo siento.
2: Mira tú, eh... claro, cada una tiene sus
1: límites. Sí, rojas. sí, por supuesto, vale. Sí. También habla del proceso de refinamiento de los gustos. Por ejemplo, cuando uno crece intelectualmente mm. en un gusto que tienen en común y el otro no, mm. vale... Me parece un mmm, temón. Es difícil, yo creo eso. Claro, sí, es sí. Una... Esto te dice, Eva, que de verdad, de verdad, que es un problema. ¿eh?
2: Pero habla en relación a hombres y mujeres? O sea, como el sesgo de género no, no, tiene no. algo que ver? No, no, Esto, los dos. aquí además, mm.
1: en las estadísticas, eh, hay de todo. Lesbianas, claro. gays,
2: heteros, o sea... Porque es un poco el estereotipo, ¿no? De, sí. que, de que él pueda crecer intelectualmente y ella siga siendo No, no, una no pobrecita. habla de que a lo
1: mejor tienen el mismo gusto en, en yo que sé, imagínate, en el arte precolombino. Uh -huh. Y ella como que avance en ese gusto ¿En y ese quiera arte? irse a no sé dónde, quiera a no sé cuánto, si quiera hablar de, Y el otro a lo mejor, pues, ya
2: parezca un coñazo. Ya dice, mira, como hobby, vale. Y, pero y la otra está obsesionada. Que ya... Algo así. Ah, entiendo, entiendo. ¿Sabes? Entiendo. Que uno sí. despegue
1: en en, en, ¿no? en. en fin. Bueno, es interesante. ¿no? Eso te lo, mucho. lo contaba. No voy a seguir eh, hablando de esto, pero lo tenéis en el libro. Bueno. Y. Y una cosa interesantísima, Eva Ayuz habla de la terapia. Vamos a ver, Eva cuenta que con la terapia mucha gente adquiere una mayor conciencia de sus necesidades y de su estima, autoestima, y se da cuenta que su pareja no le satisface emocionalmente, sobre todo mujeres aquí sí Por ejemplo, dice Elena, le cuenta Elena con H a Eva, sin H. Mi marido Tomás me ama, me ama a su manera, incluso creo que me ama muchísimo. Pero yo nunca me sentí cuidada en lo más profundo. ni mmm, ¿hmm? no Ni veía... ¿Quién soy yo en la realidad? Mi, sí. mi marido Tomás. Hace muchos años di un discurso en público y después del discurso, él se empeñó en comentar un error minúsculo en la fecha de un acontecimiento que yo había mencionado. No me dijo nada sobre el discurso, solo comentó ese error y, ¿sabes? Eso se me quedó grabado. O las veces que yo me compraba ropa nueva y él me preguntaba enseguida ¿cuánto te costó? O cuando, me el mm. o cuando él me compraba algún regalo insignificante para mi cumpleaños, algo que no me gustaba o que yo no necesitaba. Siento que él no me ve, no sabe lo que me gusta, no sabe cómo responder a mis necesidades más profundas. Bueno, nos ha pasado a todas. Tampoco te pongas tan pesada. La que o sea... esto, es,
2: esto es lo me pasa a todo el mundo, mí, ¿no? claro. No somos robots. ¿no? Pero bueno,
1: eh, Elena... El, a esa, Elena claro, le la juro... hasta las narices, claro. A
2: mí, fíjate, sabes que tú, lo que tú decías del fútbol, a mí hay un, un tipo de situación que me resulta escalofriante, ¿Sí? que no, no me gustaría nada vivir, y que veo que, a la, que hay mujeres que les, les parece bien, ¿Sí? que es estos hombres que te acompañan a comprar ropa Sí. Y te aconsejan qué es lo que te queda bien y qué te queda mal en sí. tu pareja. A mí, si eso, eso también
1: te pones un poco implacable, ¿no? Porque, hija, no te puede decir, oye, esto te queda mejor, esto no. No, 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 los, no, no. No,
2: no, no. Hay algo ahí a mí que me, sí. que me hiere como en. déjame en paz, Muy ¿sabes? Bien. Como, no, esto no me lo hagas. O sea, que ahí, Elena, un poco de y que ya cuánto te costó como persiguiendo total no 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 que nos falta a ver
1: cuánto te has dejado tú en tus bufles de mierda exactamente Que ocupan toda la casa
2: zapatillas de playstation estamos locos bueno podemos viejas las señoras quejicas pues mira claro que sí pues mira esto que hablabas de Philip Roth bueno es interesantísimo todo lo que compré Y con este libro este libro es este libro es muy revelador de unas amigas es una maravilla sí pues eh, me, esto de Philip Roth y Claire Blumea me sí. hace acordarme de una novela estupenda que yo no sé si pasó desapercibida o no, porque realmente no leo muchas reseñas, pero eh, que se publicó aquí que se llamaba Asimetría sí. de Lisa Holiday, muy recomendable, sé que tuvo muchísimo éxito en Estados Unidos y en el mundo anglosajón. Esta historia, que está basada evidentemente en hechos reales, narra la historia de cómo Alice, una veinteañera que trabaja para una importante agencia editorial en Manhattan y sueña con convertirse en escritora, eh, tal como le pasó verdaderamente a Alice Halliday, ¿no? que trabajaba sí. en la agencia Wiley, que ahora tiene muchos líos ahora con el premio Nobel y tal. Eh, una de estas superagencias que hay en Manhattan, donde los suelos brillan y todo es bonito. Sí. Ella mantiene un romance con Ezra Blazer, que es un célebre, inteligente y muy, muy, muy prolífico escritor judío, que además de ser un múltiple mul ganador de premios Pulitzer, Jate. tiene por lo menos más del triple de su edad. Sí. ¿Quién, ¿De quién se puede tratar este señor eh, prolífico, escritor judío, inteligentísimo y muy mayor? Pues, evidentemente, es la historia igualita de lo que vivió ella con Philip Roth Fíjate. cuando hace 20 años se lió con Lisa Halliday. Sí. O sea, esto era una adivinanza un poco facilita. Muy bien. Pero yo, no, yo quiero hablar de este libro no porque sea rollo coti Vintage, ¿no? Cuando venimos aquí a contar, bueno, pues mira, esto está basado en hechos reales, porque pim pam. No, la novela es, es una súper buena novela es la historia de eh, entre unas altacunas, como dice ella, no Chis Alice le llama chistosamente a Ezra que se enamora de una asaltatumbas, como le llama el aire Me <ríe> sí. y entonces la novela pues, avanza como un relato sobre las asimetrías que hay entre el sexo la belleza y el poder no ellos se pasan los días en la casa en el campo que tiene él ella se baña en su piscina él le da consejitos de señor mayor y ella le cuida porque él está mayor pues sí. claro él tiene sus enfermedades y sus cositas
1: Philippe Roza, además eh,
2: es súper hipocondríaco. Bueno, sí. todo 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 pues está todo mezcladísimo no y, y además hay una historia dentro de la historia. O sea, que no es solamente la historia de ellos dos. Pero bueno, está, está muy, muy trabajada esta novela. Pero aquí viene lo bueno, viene la proeza. Hemos hablado aquí mil veces, tú y yo, de la historia de cuando los hombres hacen autoficción, sí. ¿no? Porque esto es arte puro, bla, bla, bla. Y cuando lo hacen las mujeres, pues se les acusa un poco de estar fotocopiando su diario íntimo. Sí, ¿no? Esto sí, pasa sí. mucho. Pues Lisa Holiday, qué genial la tía... Pone al escritor viejo de su ficción, a Ezra, al sí. personaje, en una rueda de prensa sobre su última novela que ha publicado él, a decir que para los escritores separar la verdad de la ficción es un ejercicio insano. Sí. Vamos, algo que te podría haber dicho Philip Roth totalmente, en cualquier entrevista. totalmente y es como si ella, la escritora, le estuviera diciendo a Ross, ¿sabes todas estas novelas que has hecho sobre tus mujeres y tus amantes? Sí. ¿a que eso es arte? pues, pues esto, esto también, también Joróbate. <ríe> Joróbate un poco y además te lo hago decir a ti, como haces siempre, contando que la vida es arte y que el arte es la vida, aquí tienes tu novela pero ahora te lo cuento yo, me campeón encanta. es muy estupendo, bien. y además digo que es ficción y tira para adelante. o sea y además me ha quedado súper bien, sí. viva Lisa Halliday sí, eh, sí, 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 ya sí. está, ya está bien
1: muy bien bueno, hija mía, pues nada. Eh, ahora te voy a poner yo a ti una canción que se la dedico a mi amigo Andrés Arriaga y le doy un besazo desde aquí. Un besazo para él. Que se llama La Foret de Lescop. O sea, ¿la fogué? ¿La fogué? Qué Mira maravilla. qué guay. A ver, a ver.
0: Dans la nuit Une douleur glaciale qui s'élance La forêt soudain qui frémit Puis s'installe le silence Tu te tiens là la assourdie Tu prononces la sentence Le deuxième coup est parti Et fait bientôt la différence Oye, qué bonita
2: canción Es
1: guay Me encanta
0: <risa> Es muy bonita
1: La fogué Ay. Bueno, mira Dime Hija mía, hoy es que va de historias nuestro podcast Es de, vale, de historiones vamos. estupendos Vamos a ver, te voy a contar, fíjate Una historia sacada de otro libro maravilloso, de verdad Que yo recomiendo muchísimo De Mina Salami, te lo digo así de claro ¿Sí? Es, es fuerte, el. el, el Minas Salami se llama, es, es potente el nombre, es potente. Llamado el Al otro lado de la montaña. Me encanta este libro, de verdad que por favor os lo recomiendo a todas, eh, de verdad. Al otro lado de la montaña, Minas Salami. ¿Tú te acuerdas, fíjate.? que después del maravilloso disco de Lauryn Hill, de Miss Education of Lauryn Hill. Bueno, madre locura. mía, cómo escuché yo ese disco.
2: Bueno, lo bueno, locura. yo también, yo también. Te oh. lo digo en serio, ¿eh?
1: Mi favorita era la 3, ¿te acuerdas? Ex-Factor. Bueno, la que más
2: es que esas de llorar total.
1: ¿Te acuerdas? Mm. No matter how I think we grow you always <risa> seem to, to let
2: me know. I'm working I'm
1: working. <risa> me encanta, de verdad, o sea, es que madre es, es que lo escuché y bueno, Lauryn, joder, de verdad, menúaje fácil. Bueno, pues después de ese disco eh, sacó otro disco llamado Unplug 2.0. Claro. Que a mí me gustó menos, fíjate, pero es que ahora ya lo he entendido todo por esta historia que te voy a contar ¿Eh? y que tengo que volver a escuchar, ¿no? Uh, porque seguramente que ahora sabiendo todo esto me gustará más. Vamos a ver. Laurin, uh -huh. eh, después de The Miss Education, ella como que se vuelva mega consciente del sistema de mierda en el que vive. no Patriarcado, capitalismo, racismo, tal. Y se vuelve una sabia de narices y súper combativa y como super comunista un poco también, uh -huh. te lo digo. O hippie, no sé, bueno, no sé si es una cosa amba, más política, más pero... pero...
2: Religiosa también, sí, ¿no? Sí, bueno, un, un
1: poco mística, pero en plan eh, igualdad, toda esa cosa. ¿no? Y decide hacer un disco para concienciar a todo el mundo con su sabiduría. Total. Es este disco Unplugged eh, 2.0. Eh, Empieza sus conciertos de Lamplaque de Este y empieza a salir a los escenarios como disfrazada de payasa. Sí. ¿vale? Mina Salami te cuenta, porque esto te lo, te lo cuenta todo Mina Salami en el libro, lo vuelvo a decir, te cuenta que la idea de disfrazarse de payasa no radica en entretener y divertir a la gente, sino más bien en instarla a abrir los ojos ante la farsa, a decirles las verdades. Sí. Una payasa quiere que el mundo sea mejor, quiere uh, quizá use humor, pero en última instancia la payasa se mofa de algo vale claro tal y como decía la payasa Ángela de Castro ser payasa es ser contadora de verdades animadora subversiva y comunicadora en las artes en la sociedad y en todo el
2: mundo fíjate qué maravilla ¿no? sí sí
1: me gusta esta nueva este nuevo significado está bien que está yo muy antes bien. no bueno bueno, pues vienen sus apariciones. Laurin se vestía con rayas y cuadros, ¿no? La ropa llena de rayas y cuadros, abrigos enormes y un bombín. Muy típico de payosa, sí. ¿no? Se maquillaba así con colores verdes, amarillos, morados, mejillas fucsia sombra de ojos plateadas, bueno...
2: Me acuerdo, me acuerdo. Además ¿Sí? llevaba, llevaba como el pelo rojo. Sí,
1: bueno, luego yo lo he mirado en YouTube, pero yo no... Sí. no eso no me acordaba. Bueno. En fin, también uh, con un mensaje, vestirse nada sexualizada, dicho sea de paso. Sí. No, su manera de moverse también por el escenario también recordaba a una payasa. Mina te cuenta que es probable que payasas y payasos sepan que la vida es inherentemente cruel. Y mm. parecía que Laurin se había dado cuenta. Total. ¿Vale? Y ella, Laurin, vestida de esta guisa, gritaba al público en sus conciertos. Haced peligra del consumismo, revelaos, rendidos a la verdad, pidiéndole al público que ya se enterara de la movida que es el mundo, vivir, que se revolviera contra el sistema. El público, en ese momento, no entendió muy bien la performance de Lauryn Hill. Y Mina te viene a explicar que ella se disfrazaba de payasa, ¿no? Pues esto para subvertir y con esa actitud controvertida hacer abrir los ojos al público ante el modo en el que el sistema racista, sexista y capitalista les manipula. Bien. Mm. En su momento la gente, ya te digo, no entendió nada porque claro, veníamos de, de Can't take my eyes off you. Oh. ¿Te acuerdas? ¿Qué bueno, maravilla? Y
2: además, que, claro, que Lauryn Hill, que había hecho con los Fujis había sido súper, sí. no, habían vendido tanto ya como era como la imagen de lo que se quería de una bueno la, la imagen del éxito totalmente eh, claro. jovencísima guapísima sí, sí, lo tenía sí. todo y de repente sale vestida de payasa y nadie la aguanta claro
1: ¿no? <risa> y advertirte que el mundo es terrorífico claro, claro, claro. claro. Dice, no como... hija no yo quería cantar chup, que cantar... Eh, y sino que claro. me cuentes que el sistema nos fastidia bueno claro muchísimo de su público se decepcionó con la gira y el disco, y con todo, pues imagínate, bueno, ya los críticos musicales, por supuesto, tíos, imagínate, rockeros, asquerosos, machistas, pasmarotes, todos, la machacaron. Y todo el mundo pensó que Laurin se había equivocado, ¿vale? La gira recibió muchísimas críticas y Laurin trató de explicar su comportamiento y dijo: A la gente que me sigue y le han contado que le he abandonado, no es verdad, abandoné la avaricia, la corrupción y los compromisos, pero a la gente nunca. Bueno, aún así, desde la publicación del disco la acusan de loca y ese sanbedito le ha perseguido desde entonces. Incluso un ex suyo, Wyclef Jean, sí. dijo en la revista Rolling Stone que necesitaba ayuda psiquiátrica.
2: Sí sí sí, sí, sí,
1: sí. Vamos a tener que ir allá a Estados Unidos a decirte algo.
2: Bueno, Ahí, también yo. es que tuvieron muchísimos pollos eh, con los fushis y todos estos porque, porque con los créditos de las canciones que habían hecho porque... Que el, ¿A quién se la atribuía? Tuvieron unos, unos temas de pasta ahí sí. Eh, entre sí que se empezaron ahí a acusar Como de auditoría todos. y tal. Sí, ¿no? sí, sí, de ya. todo, de todo, bueno. vamos.
1: Mina, en cambio, te cuenta que el disco Le Chifló ¿Vale? Porque plantea cuestiones como la opresión racial sis sistémica y las manipulaciones dentro de la industria musical. Y lo bueno. más importante, las canciones, el disco hablaba sobre la liberalización. No, sobre la liberación, no, sobre la liberalización, no, hija, no te líes, Lucía. Sobre la liberación. ¿Liberación? En su conjunto, AMPLAC 2.0 es uno de los tratados sobre la liberación más importantes que se han creado nunca. Además, tú ponte a Laurin cantando esas canciones en YouTube que sale llorando en todas. Ay, qué barbaridad la, la liberación de, del alma claro. la, del alma humana sabiendo que, que por dónde vives no esto de ponerte un poco las gafas de, de esta cursilada, estas metáforas horribles de las gafas violetas bueno te pones las gafas de todo que todo de mal. todo la
2: vida sí, claro, sí sí en fin
1: bueno en fin, todas las canciones hablan de percibir los engaños y las ilusiones que obstaculizan la libertad de la mente y del alma, efectivamente Bueno, Mina te dice que es súper normal que el establishment cultural ridiculice a las mujeres artistas que se muestran críticas con las injusticias sistémicas bueno, el, el por tema... ejemplo, claro, artistas como Alanis Morissette, Joseph Stone o Sinieto Connor, o Fiona Apple y Pussy Riot por ejemplo, han recibido críticas supuestamente por delirar juzgar equivocadamente u odiar a los hombres
2: bueno, es que además, cada vez esto, me, me acuerdo una vez que entrevisté a Liz que le hemos puesto sí. alguna vez y que est estaría perfectamente dentro de todo este grupo decía que que les ridiculizaban de una manera que era tremendo, especialmente en los 90 cuando. Ahora sí. que miramos atrás, como qué que, que gran época. Perdona, o sea, Alanis Morissette la machacaron, sí. que lo suyo no era buena música, que siempre estaba enfadada y las hacían competir entre ellas. Claro. Todavía a día de hoy hay tweets de ah se cumplen 20 años del disco de Alanis Morissette. Buah, bueno, oye, ese disco fue importantísimo para, para muchísima pues gente. Por supuesto, podemos dejar de hacer de pepa, como pa. que no.
1: Claro, misma época que más Laurin. Muy Exactamente, claro hombre, sí. ya
2: está bien Fiona Apple lo mismo Totalmente.
1: Artistas negras, dice Mina, como Billie Holiday o Nina Simone, bueno. mujeres que hablan de la verdad sobre el poder, claro, efectivamente las ridiculizan y las demonizan No solo se las denomina como locas sino que también hay un pozo de racismo increíble además aquí añadido, ¿no? Fíjate que Laurin eh, va en una ocasión al Vaticano fue al Vaticano y allí da unas declaraciones contra la pedofilia Toda la prensa internacional convierte este acto mega bandiente en otro episodio de locura e inestabilidad Siempre. Y dice Mina en el libro. Bueno, no hace falta que lo, lo dice, porque siempre hay que volver a decir, pero claro, si hubiera sido un tío blanco, heterosexual, no famoso, tal, pues le hubieran dado el Nobel de la Paz, imagínate. Claro. claro. Y cita a una señora que se llama Pumla Dineo Gola, vale que es una, academia, una académica su, sudafricana feminista, imagínate. <risa> claro que no lo he dicho yo bien. Pumla Dineo Kola perdón, parezco... <risa> imbécil, perdón, me ¿no? No. claro bueno, bien. Bueno, esta señora dice tienes que saber lo que estás haciendo, sobre todo si eres mujer, y mostrarte bastante firme en lo que estás haciendo. Porque en esta industria, supongo que habla de la, de la industria en general, ¿no? Bueno, la gente primero sintoniza contigo por lo diferente que eres, pero al poco intentan transformarte en la que creen que tiene sentido.
2: ¡Qué barbaridad! Además, ahí hay como una... hay una maldición, porque tanto Lauren Hill como, como Sidney O'Connor, que fueron las que denunciaron todas las todo lo que hace la institución eclesiástica, demonizadas absolutamente sí, y total. no levantar cabeza nunca más. Sí. Cuando pasan, pasan las décadas y dices, perdona, es que lo que decían estas señoras era de cajón. Totalmente, o sea, de, de cojón, totalmente, ¿también? sí. <risa> Eso también. Oye, me he quedado un poco eh, con la idea esta que decías tú de cuando te das cuenta de que no puedes seguir, ¿sabes? Cuando sí. te hablabas de los tres estadios sí. de las, del los divorcio, relatos. Sí. Esto, sí. De cuando, hay veces que cuando te, te, te estás equivocando es, es necesaria a veces una mirada externa, ¿no? No sí. siempre viene desde adentro que dices, bueno, es mi epifanía, es mi tal cual. A mí esto me ha pasado, no voy a ser hipócrita. Muy bien. Eh, cuando estás así como enamoradísima hasta las trancas y esa persona que te encanta y te parece inteligentísima y listísima y tan carismática, pero claro... Esto te pasa cuando estás a solas con él, sí. ¿no? Y ya tienes tus chistes privados, tus entendimientos, y no ves que a lo mejor realmente no sois compatibles y tú estás ahí entregada dando, dándolo todo porque es atractivo y es genial, ¿no? Sí. Todo eso pasa. Hasta que un día de repente le socializas con amigos. Uy, Yo uy, creo uy. que eso es importante. Hombre, siempre. Y ves que tus amigos piensan que es idiota. O sea, ves <risa> la mirada de tus amigos que te están diciendo con los ojos este tío es un pedante que cita a alguien y además lo está citando mal. Sí. Eh, te acaba de decir que Foucault no sé qué, ni, si, ni siquiera sabe de qué está hablando. O me, me acuerdo perfectamente el día que me pasó eso en un bar que lleve al típico tío del que crees que estás enamorada y en realidad no lo estás, sí. simplemente estás en enamoramiento poscoital. Sí. Es decir, esas hormonas que te duran solamente los dos días después de acostarte con alguien, no dura más. Sí. Y claro, como te acuestas seguidamente con esa persona, pues tú crees que estás enamorada. Vas acumulando días, claro. <ríe> es ridículo. <ríe> como estás intoxicada con todo eso pues vivirás a tope y quieres que tus amigos le conozcan porque él es genial, repito, y acabas de descubrir a una persona increíble. y La quieres compartir con tus amigos. Pues eso hice Yo le llevé a un bar orgullosísima y feliz y al cabo de menos de una hora, en la barra de ese bar, vi la mirada de mi amigo esa mirada decía Lucía qué haces con esta persona ¿Sí? ¿por qué estás socializando a este idiota que acaba de pedir un mojito en un sitio decente que no estamos en Cuba estamos en la calle Joaquín Costa pero bueno
1: hija mía por favor pero qué tienes en contrato de pedirte un mojito en una costelería
2: el mojito no es un cóctel el mojito es una ¿Ah, no? cosa para la playa ¿Ah, claro ¿sí? Que sí, pero eso lo hablamos otro día pero esto Barcelona qué fuerte sí somos así bueno y que además me llevaba la contraria todo el rato sabes como para hacerse el chulo ya, rollo sí. patriarcal sí. no y encima citaba mal, como te decía, y decía leer gente que no se había leído, ¿no? Que dice eso, eso lo hace mucho la gente de Sí, sí, pero lo tengo que revisar. Sí, sí, sí. yo eso lo he hecho también. <risa> ¿Has visto ¿Hemos hecho sí, sí, por supuesto, por supuesto." Pero bueno, pero bueno, todo junto, ¿sabes? Ya. Era un cuadro. ¿sabes? Era un mojito. Era un cuadro. Y vi la mirada de mi amigo que decía, "Lucía, cariño, tú no eres así, tú no mereces esto, estás equivocadísima."
1: También te digo una cosa. Uh, no. Hay que tener muchísimo cuidado muchas veces sí. porque luego esa relación va adelante y tu amigo ya te ha dicho una cosa, tú ya estás con la. y tú, y tú puedes y jorobar no te... la amistad, ¿eh? Sí, sí, no te olvidas. Yo Además... siempre pienso que es mejor no decir nada. Ya. Yeah. Sinceramente. Ya. Yeah, yeah. O sea, bueno, a no ser que tú me trajeses a un imbécil integral
2: <risa> y entonces te, dije, te dijese, oye, chica. No, claro, eso, eso depende de lo que una valore la mirada externa de los sí, demás. Sí. En mi caso es, es alta, sí, evidentemente. Sí. Mi amigo tuvo la decencia de no decírmelo. Sí. Yo solo lo vi en su mirada. Sí. Fue suficiente yo entendí absolutamente que me había equivocado tantísimo que tenía que volver atrás, tenía que deshacer ese entuerto, tenía que dejar a esa persona inmediatamente, porque esa mirada de la amistad para mí valía muchísimo más que ese amor que claramente no iba a ninguna parte Isabel, te lo tengo que decir sí. no defendía ese amor, porque ese amor era inexistente eh, era una estupidez, mentira. era una equivocación de aquí a Cuenca le mandamos un saludo a mi de amigo de aquí a Maracaibo, de... cariño ah, de aquí a Maracaibo, ¿por qué no? <risa> Si un día de morir. Tiene que de de decir Lucía
1: que no ha estado en Maracaibo. Porque, no
2: ha no en Maracaibo. Eh, porque Era mucha mi gente,
1: mira, no sabes, no sé qué, Lucía está en Maracaibo. No, cariño, Lucía no ha estado no en, Maracaibo. Está
2: en Maracaibo. Pero bueno, mira, así es la vida. Vale. Le mandamos un saludo a mi amigo sí. eh, que me hizo ver que me estaba equivocando solo con una mirada. Le mandamos un saludo al señor del Mojito también sí. porque le dejé y no volví a verle. Me anticipé a esto que dice Eva Yuz del no compromiso y la no elección. Sí. De hecho, me esfumé un poco como Te un fantasma Dice
1: esfumaste. Fantas
2: un poco de Gosling eh, en ese bar. Deseo que sea muy feliz citando mal autores del siglo XX a otras mujeres en otro bar y sí. que haya encontrado el amor o no, que haga lo que quiera, que para eso estamos en democracia. Sí. Sé feliz, ¿eh? <risa> cariño mío. Que seas muy feliz. Que seas feliz. Bueno, bueno. Clásico. Bueno, es que he traído ese clásico que es Madonna evidentemente física claro. la atracción porque en realidad eso era una atracción física sí. y nada más no había nada más que ahí. Dios
1: bendiga también las, las atracciones físicas
2: por ¿eh? supuesto Uf, forever and vaya. ever
1: siempre, fenomenal, Joder, ¿qué quieres que te diga? No la habíamos puesto nunca, Madonna No, no, no claro, nos creemos que ya es todo muy ¿Sí? obvio, pero sí. no, no, ella no, siempre, no? siempre hay que,
2: ¿no? Además en esta época así como de COVID, eh, a mí eh, todos los temas de los 80 me han subido han la serotonina. Sí, sí, me doy cuenta, fíjate. Pues chica, fíjate, si no has subido la serotonina, <risas> yo
1: tú misma te has dado cuenta, mira qué lista, Lucía bueno. <risas> qué tontería. bueno, yo estoy pensando muchísimo en equivocaciones para el tema de hoy. Pensando sí. en las mías y, bueno, yo, ah, vamos, no, en este podcast hoy no voy a contar así cosas mías porque, chica, que, que no. He pensado, fíjate, en una equivocación mundial.
2: Mundial. En
1: una de las mayores equivocaciones de la historia de la humanidad.
2: Por favor, ¿cuál fue? Dímelo inmediatamente.
1: Vamos a ver, ¿quién, quién sufrió una de las mega humillaciones mundiales impresionantes planetarias más increíbles de todos los tiempos? ¿Quién? Mónica
2: Lewinsky. Ya te digo. Megatemón. temón. Megate bueno, es que eso es un temón. Vamos para. ¿Cómo se juzgó a siempre? esta señora
1: de 22 años, becaria del presidente de los Estados Unidos? Claro, ahora que somos todas feministas, menos el 90% de la humanidad de la mierda, <risa> claro, pensemos en esto. No, claro, pensemos en esto si no se, no se nos revuelve el estómago, ¿no?
2: Bueno, es que ahí hay un. Si una revisa lo que fue todo eso qué horror qué horror yo me veo a mí misma muy pequeña claro mm.
1: eh, adquiriendo el discurso mayoritario claro. que ella se aprovechó de él ¿Lo que, tenía todo que, el mundo? que guardó el vestido ese con el semen para aprovecharse de él para... claro o sea estoy para imbécil es
2: qué tontería claro estoy
1: imbécil bueno esa señora que además luego estuvo millones de veces a punto de suicidarse bueno. por lo que pasó bueno vamos a ver vamos a ver sí la cosa es que yo me he tragado el documental de Clinton Affair que está en Movistar Plus. Vale. Ah, me lo voy a ver. Y me he enterado de todo. Hija sí. mía, nueve capitulitos. Bueno, voy a contarlo aquí súper resumido y un poco chapuceri, también te lo digo, porque es un poco lío. Pero lo voy a intentar hacer bien e interesante. Muy bien. Porque este, esto, de verdad te lo digo, es el, el tema que más me ha interesado en el 2020. Perfecto. Te lo digo de verdad. ¿El que más? ¿De sí, 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 sí. Me, me lo vi en una noche. Allí. Muy bueno. Bien. Vamos a ver, Lucia Ligmaer, pongamos aquí en antecedentes. Gana Clinton, ¿vale? Clinton, después de 12 años de presidentes conservadores de Reagan y Bush. ¿vale? Sí. ¿Vale? Bueno, antes de esto era gobernador de Arkansas y todo el mundo le quería, tenía muchísimo carisma, iba a los late nights, tocaba el saxo, junto a Hillary, no veas la pareja que hacía, mega carismático, o ella era listísima, se decía feminista, porque bueno, yeah. eh,
2: luego iremos ahí. Y era... él tenía el rollo este como que parecía JFK otra vez. Sí, o sea, esto decía es lo que de... te... Sí,
1: totalmente, claro, bueno, además luego cuando ya sigan las elecciones pone a Ruth Bader Ginsburg, la jueza esta, que si sí, las mujeres, no sé qué, todo mentira, porque bueno, vamos a. Bueno, sigo, perdóname, perdón, junto cierto, a Hillary, no veas la pareja que hacía, mega carismático o sea, ya era listísima todo lo que te digo se decía feminista era abogada tenía vocación política era la pareja perfecta los dos guapos decían a mí él siempre me ha parecido que tenía cara de borrico pero bueno así americanizada con la bandura así como para adelante como mal pero bueno no no no, no, sé, no para bueno. lo que había por ahí sí, bueno ya sí. bueno gana las elecciones y hay una frase que dicen en el docu que me encanta que dice cuando los demócratas pierden se deprimen cuando pierden los republicanos se enfadan esto es un poco como en todas partes, ¿no? La derecha claro. siempre cree que el mundo le pertenece y que cuando gobierna la izquierda simplemente es un impas para luego volver a ganar y volver a controlarlo todo, ¿no? Esto es un descansito, a ver esto, ¿no? Eh, dinero a los socios... Eh, bueno, fatal. Bueno, sigo con Mónica. Desde Dale. el primer día... Claro, que empieza a gobernar este señor, pues empiezan a buscarle movidas para destituirlo y para destruirlo, sobre todo los republicanos más conservadores, ¿no? Pero no era fácil porque todo el mundo le adoraba. Imagínate, 12 años republicanos llega este señor, claro, claro. es que era un poco los Obama de los 90, los Kennedy de los 90, ¿no? Total. América estaba loco por él y por Hillary. Hillary, bueno, pues eh, cuando llega al poder su marido, no es eh, una primera dama al uso, ella adquiere poder, se pone el despacho justo al lado del marido, en el ala oeste. Esto sí. era inusual porque las primeras damas tenían el despacho en el ala este y se ocupaban pues cosas así pues, ONG no sé qué no 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 ella desde el primer momento o sea, se mete de lleno en un montón de competencias del gobierno de su marido y parece un poco la vicepresidenta del gobierno ¿eh? sí. los republicanos eso desde el principio lo critican a tope vale los republicanos, efectivamente más conservadores, empiezan su acoso y derribo desde el principio. Y entonces aparece Paula Jones. Paula uh -huh. Jones es una señora de Arkansas que explica que en 1991, cuando Clinton aún era gobernador, la acosó sexualmente en una habitación de hotel, ¿vale? La pobre Paula, que además, eh, bueno, tú la ves en el documental, empatizas enseguida con ella. Era una señora que sale en una rueda de prensa montada por los republicanos más sí. conservadores que quieren jorobar a este señor, que la utilizan, la utilizan, ¿no? Pues para
2: jorobar a Clinton bueno, y que salga su... la luz. Todo. Era el arma que tenían. Claro, sí.
1: ella. Pues es que lo ves, o sea, que era una mujer política y que solo quería justicia. O sea, esta señora solo quería justicia y se deja utilizar sin ser a lo mejor consciente, ¿no? Y sale contando todas estas cosas en la rueda de prensa, pero claro, con una mala imagen porque están todos los republicanos que en realidad lo que quieren, pues bueno, la utilizan y es joder a, a Clinton, ¿no?
2: Claro, claro. Y además... Que hay que recordar que esta época en el 91 es justo cuando está también el caso de acoso sexual de Anita Hill ah fíjate, que es cuando en, en Estados Unidos el, la, el concepto de acoso sexual solo existía para las feministas de, las, para las feministas sí. se populariza gracias a estos dos casos sí. Nadie ahora tenemos dices acoso sexual y la gente sabe a lo que se refiere pero sí. en los 90 como no te ha tocado pero ¿qué quieres decir? ¿y esto se considera que es violencia contra las mujeres? ¿de sí. qué manera? ¿sabes? era todo muy confuso totalmente en ese momento. así que pobre Paula John
1: Exactamente. Porque la machacaron. En fin, bueno. Clinton lo niega, además sale con Hillary y un montón de periodistas en la Casa Blanca, ¿no? en una rueda de prensa. Hillary además ha hecho galletas, que empieza a repartir con los periodistas. Es Navidad, mm. ella, ella uy, no pasó nada, ¿no? esto es una conspiración de la derecha. Y a tomar viento, que bueno, sí, es una conspiración de la derecha, pero cariño... basada en algo, sí. ¿no? Bueno, y entonces ya entra en escena Mónica Levinsky. Ella era una joven de 21 años que quería ser psicóloga forense y entra en la Casa Blanca como becaria. Ella al principio, además sale en el documental ella habla todo el rato, está, bueno ella al principio dice que no le, que no le gusta a Clinton, que le ve además como un señor mayor con las canas y no sé cuántos. Pero ella te cuenta que entonces hubo un evento en la Casa Blanca y que su presencia la deslumbró. Mm. Y se quedó cautivada que flipas. Bueno, mucha gente hablaba de que Clinton además tenía un carisma y un, magn un magnetismo especial. Bueno, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, ella... Se queda prendada y empieza a ir a todos los eventos de la Casa Blanca a los que él iba y se enamora. ¡Se enamora! Ella te lo explica. Se enamora. Entonces, fíjate, él empieza a fijarse en ella y a coquetear con ella. Se mira más de lo cuenta, sonríe, le daba la mano más tiempo de lo normal, ¿no? Empieza a gustarle, ¿no? Claro. Ya por fin, un día se quedan a solas, ¿vale? Y ella directamente, o sea, le dice que está enamorada de él. ¿Se lo, lo dice? dice? Sí, se... ¿Cómo se, se dice? Se... se declara. Eso, se declara. Él le sonríe. Ah, se van un poquito a la parte de atrás de las oficinas se besan y luego ya pues se van a otro sitio y ya hacen de todo
2: de todo claro. claro.
1: ¿vale? Empiezan una relación a partir de aquí. Vamos a ver. Pero claro, ella se vuelve un poco loco y con toda la razón del mundo, porque ella lo que te cuenta todo el rato y lo que incide es que ella nunca podía ponerse en contacto con él. Él era siempre quien la llamaba. Mm, claro, claro, es que ella, ¿para qué iba a llamar una becaria? Claro, no tenía sentido. Él Era él claro, quien era se ponía en contacto. Gobierno, Efectivamente. Claro. <ríe> los Estados Unidos. Sí. El presidente <ríe> del mundo. No, claro. Sí. Bien ella dice que eso la desestabilizaba, que alucinas ¿vale? pero se ven cada semana un ratito, eh, te hacen sus cosas eh, ella, perdidamente enamorada, 22 años, el presidente más carismático se ha fijado en ti tú le admiras, perdidamente enamorada y lo que ya te digo, él solo podía contactar con ella ella, ella no podía, esto es muy importante esto es básico, básico, sí claro ella te cuenta que además no solo tenían relaciones sexuales sino que hablaban mucho, se hacían regalos esto es muy importante, los regalos, ¿no? pero ya verás y él además le contaba muchísimo sus problemas eh, bueno, eh, de lo que claro pasaban o sea, día ayer. ¿no? sí. En un momento dado empiezan los rumores, ¿vale? En la Casa Blanca y la gente empieza a hablar de este afer, ¿vale? Ya. El jefe de Mónica se lo dice a Mónica y además coincide con que va a haber elecciones, así que la mandan a currar al Pentágono, la echan de la Casa Blanca. Bueno, no bueno, es que la echan, sino que la mueven, la, la mueven, sí, por los rumores, va a haber elecciones, cuidado, ¿vale? Ella se mega deprime, ya no solo porque no porque le va a haber menos, sino porque ahí además el Pentágono pues, no le molaba nada con todos estos militares, todas estas claro cosas que ya estaba en la Casa Blanca, pues feliz. ¿no? Entretenida. Bueno, claro, claro, cariño. Bueno. Pero él, fíjate, Clinton le promete que si gana las elecciones otra vez, en el siguiente mandato, la vuelve a meter no en la Casa Blanca a currar y que todo siga un poquito como tal. Bueno, claro, ella se lo cree. En fin, bueno. Yeah. <ríe> en 1994, Paula Jones, recordemos, ¿vale? Denuncia a Clinton, le denuncia, porque lo anterior había sido simplemente una rueda de prensa. En 94 le denuncia.
2: Claro, ahí ya los republicanos debían ver que tenía exacto, más
1: caso, ¿no? Exacto, porque además los republicanos le ponen la abogada a todo todo. Esto, claro, todo, todo. Bueno. Y ahí empieza el acoso y derribo contra esta pobre mujer. O sea, los late night, todos estos mmm, cómicos de mierda, se burlan de ella, todos los importantísimos. Eh, nadie quiere apoyarla públicamente. Todo el mundo adora a Clinton, de verdad. O sea, esto es muy importante. Nadie quiere públicamente meterse con el presidente. Ella llora muchísimo y cuenta que lo único que quiere al final es una disculpa. Qué barbaridad, Lana
2: de toda esta época. Es o sea, fuerte. si realmente ves los late nights y todo eso, que además la, ¿no? ¿Cómo, cómo la caracterizan a ella? Con la nariz, porque además ella tenía, ella tenía una nariz grande, se meten con ella hasta físicamente. Muchísimo, ¿verdad? muchísimo. Fue una cosa... Fue una cosa, bestia. Sí, en, en el
1: docu te lo, te lo explican bastante bien. Bueno, los abogados de Clinton consiguen que la demanda se vaya demorando, demorando mm. y demorando, porque claro, va a haber elecciones, segundo mandato, bueno, pasa el tiempo. Clinton gana las elecciones. Lewinsky, Mónica, está que porque ya se ven bastante menos, claro, claro, ya no está por allí rondando y ella siempre, insisto, tiene que esperar que él la llame, ¿vale? Y además no ha cumplido la promesa, no la ha vuelto a llevar a la Casa Blanca a currar. Mm -hmm. Ella está enfadada y sobre todo está muy triste. Ella está desesperada y entonces se hace amiga allí de una señora que luego va a ser malísima persona porque la va a traicionar que se llama Linda Trip, mm -hmm. muy mala. Y le cuenta toda la historia, se desahoga con ella, que flipas. Se lo cuenta todo. Ella es joven. Se claro, lo cuenta, bueno, está es que, desesperada. Perdóname,
2: sí. yo si me estuviera enrollando con el presidente del gobierno Tenía del mundo... Tenía una relación,
1: ¿eh? que llevaban te... ya un montón de tiempo. Yo a
2: alguien se lo tengo que contar.
1: Sí, exacto. ¿No? Bueno, la relación con Clinton se retoma, ¿vale? Se siguen viendo bastante menos, pero bueno, se, todo se convierte en una montaña rusa emocional horrible, porque además él la deja a veces, porque sabe que esto puede. Sí, claro, esto destruir. puede ser un escándalo, claro. Pero luego la vuelve a llamar, juega con ella que flipas, ella está desesperada, se lo sigue contando todo a la cabrona de Linda Tripp, y en 1997 él le invita a un discurso que tiene que dar en la Casa Blanca para la radio. Y este es el famoso día del vestido. Ahora lo vamos a contar. Mm. Bueno, él le da unos regalitos, muy importante, porque luego estos regalitos saldrán en un juicio que, del, que luego, del que ahora vamos a hablar, que lo voy a intentar resumir muy fundamental. Y ese día, pues bueno, vuelven a estar a solas, se besan, hacen sus cositas y se queda para siempre la cosita de él en el vestido negro de Mónica. Pero esto es muy importante porque, vamos a ver, ella conserva aquello porque sí. estaba enamorada y loca. No por nada más, y además luego se probará porque ella nunca quiso sacar esas pruebas. Siempre, eh, para no ser desleal con él y con su relación, siempre negó todo, cometió perjurio. Pero bueno, esto lo voy a contar ahora. Quiero decir, ella no lo guardó como prueba de nada.
2: Esto que cuando lo decían siempre en, en, más adelante en la prensa, que eso eso quería decir que... eso Resumía que ella era una manipuladora, tengo que decir hacer un inciso solo, que la única, la única que en ese momento, en pleno año 97, defendió públicamente a esta persona fue, ni más ni menos, que Courtney Hombre, muy bien. Que dijo: Esta chica, porque yo lo leí en una entrevista que hizo maravillosa en, en el Rolling Stone, dijo. Esta chica ha guardado el vestido por falta de autoestima, Totalmente. porque está enamorada, sí. no por
1: otra cosa. Hombre, tú imagínate un señor que es el más poderoso del mundo, se ha fijado en ti, tenéis una relación, no quiere terminar contigo, juega la incertidumbre. Pues chica, tú te aferras a todo lo que tengas, no sé. Claro, pero na nadie lo decía. Es una cochinada, pues ¿qué quieres que te diga? Bueno, ¿no? chica, pues es Hay gente que antes Ay, guardaba nadie... pelo asqueroso. eso Exactamente. Digo? Bueno. Yo la voy a defender a muerte, ¿eh? además, después de toda la historia. Bueno, vamos a ver. Mientras, mientras vamos a ver, eh, bueno, ya ganan las elecciones, no, no la lleva la tal. Eh, lo de Paula Jones sigue en camino. Los abogados se dan cuenta eh, de Paula Jones, los republicanos, que necesitan... Otro testimonio de otra mujer y así seguir un patrón de acoso sexual por parte de Clinton para que claro. sea más creíble. Y entonces ahí aparece otra mujer que se llama Kathleen Willey, otra víctima de Clinton. Bueno, al principio mmm, no quería aparecer, pero luego a tope con Paula, ¿no? Pero víctima de acoso. Sí, sí, totalmente. Mm -hmm. Y eh, bueno, además luego ya lo cuenta, todo eso. bueno. En fin, y siguen siendo los republicanos los que los que ayudan a Paula y los que un poquito también sacan a la luz a Kathleen, que al principio no quería salir. ¿eh? Claro. Bueno, vale. Hay un fiscal independiente que desde el principio, desde la primera legislatura de Clinton, que se llama Kenneth Starr, sí. está emperrado en encontrar ilegalidades con los Clinton. Bueno, allí te cuento un montón de cosas que ahora yo no voy a contar por tiempo y tal, pero bueno, él está muy a tope con esto, muy a tope con lo de Paula Jones. Muy a... no, no es el que la lleva, pero él es está muy atento con todo pero esto. Pero es un
2: personaje oscuro. Muy oscuro.
1: Sí. En este follón, Linda Tripp empieza, ya te digo, a grabar las cinta con cinta sus conversaciones con Mónica Lewinsky. Y horror. entonces con la periodista Lucian Goldberg, que también era la republicana conservadora, empiezan a pensar cómo utilizar estas cintas en contra de Clinton. Linda va a traicionar al final a Levinsky con estas cintas. Total, vamos a ver. Lo digo muy deprisa y muy sucinto todo esto. Vamos a ver. En ya O sea, ocurre el juicio de Paula Jones, ¿vale? Ya no se puede demorar. Ocurre el juicio de, de Paula Jones, que por fin sale adelante. ¿Y qué pasa? Que van a llamar a, por lo de las cintas, claro. que ya... A través de la periodista, esta, esto pasa también a otros periodistas. Llega el FBI, tiene entiende las cintas, el fiscal este que necesita también. Bueno, esto no es importante ver el documental, es simplemente como para ponerlo aquí en relieve, pero bueno. La cosa es que van a llamar a Mónica Levinsky de testigo en el juicio de Paula Jones, ¿vale? Sí. Y entonces, Mónica, que no quería jorobar a Clinton y serle leal, comete perjurio. Dice que no tuvieron relaciones sexuales y que nunca recibió el regalos de Clinton, ¿vale? El día del juicio de Paula Jones, fíjate, llega Clinton al juicio. Empiezan a preguntarle, y claro, empiezan a preguntarle sobre Mónica Levinsky. Y flipa. Claro. ¿Qué sabía él que de repente iban a, iban a sacarle esto, no? Claro, lo sabía de Paula Jones y de la otra, de que pero no, pero no, no lo de Levinsky. Movida, claro. Vale. Levinsky ya de todas maneras le había dicho que ya ella había cometido perjurio, que ya ella no sé cuántos. Él sabía que a lo mejor tal, pero no, no que le iban a preguntar sobre si habían tenido relaciones sexuales, una relación o sobre regalos. Se me entiende más o menos, ¿no? Él sí, alucina, sí, 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 sí. vale y efectivamente le pillan, porque claro, como ya tenían las cintas, esto iba a salir a la luz, le preguntan si él le había hecho regalos a Mónica y si habían tenido las relaciones sexuales, y el incomodísimo, que más o menos en el documental, dice que no. Claro, ahí ya todo se va a la mierda porque era para pillarle, ya no importaba Paula Jones ni nada. Ellos querían pillarle con lo de Mónica, que fuera un escandalazo ya y tío. que encima había cometido perjurio. Y a pillarle por ahí el que necesitar este estaba flipando, claro, ¿no?
2: Claro. Bueno, al Además, final
1: sale a la prensa, ¿vale? Sale en la prensa.
2: Además que el tema de todas es, estas cosas es que en Estados Unidos el perjurio de un presidente es una cosa muy importante. No sí. es como que aquí puedes decir, pues, pues sí, no, no, no me acosté con esa señora, pero sí pero en realidad sí no porque tiene una, una concepción de la idea de verdad sí. que es súper puritana sí, entonces le querían hacer un impeachment meterle ahí en un, un
1: pollo y encima bien bueno. tú sabes la vida privada de los presidentes es importante no exactamente. Sé bueno, bueno, al final sale en la prensa ya todo esto no? machacan a Mónica desde el principio, claro. ¿vale? Además, ella no quería nada saliera, insisto, esto. Cometió delitos tapándole a él. Bueno, la llaman de todo, por supuesto. Puta, se meten con ella en los Late Night otra vez. Fue Paula ahora con ella. Tiene varios intentos de suicidio. Sale, que esto luego lo cuenta ella en el docu, salen 40 canciones de rap, ¿vale? y el resto pues es historia no finalmente a él vamos a ver el juicio de Paula Jones al final él le da pasta a Paula Jones claro. no sale eh, para nada acusado de nada en la cámara del Senado porque esto llega hasta el Senado esto fue un escandalazo que duró muchísimos meses además o sea a nivel de Watergate o sea está todo el mundo hablando de esto eh, bueno intentaron destituirle no lo consiguen en el Senado se vota que no no lo destituyen encima hacen muchísimas eh, como entrevistas a americanos random en los telediarios esto eh, y por primera vez en la vida América dice que no le importan los trapos sucios del presidente y que es un fantástico presidente y, que ya y está. hay mucha gente yo yo he sido infiel a mi mujer han sido infiel conmigo eh, le perdonamos o sea lo de Clinton es impresionante
2: claro claro como la, la idea de trasladar eso como bueno es moral sí totalmente qué fuerte ¿eh? sí, 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 exacto sí.
1: Pero fíjate, porque mientras es, existe este proceso que dura muchísimos meses y le destituyen en el Senado, que al final votan, ¿por qué no? Sale otra mujer, esta vez acusándole directamente de violación, que se llama bien. Juanita Broatrick, y sale, ella no quería salir, y sale en una rueda de prensa, con Paula Jones, con la Kathleen Willey y, a que no sabes, liderada por quién. ¿Por quién? Por Donald Trump, que estaba metido Madre en mía. el ajo para también para fastidiar a Clinton. El qué que fuerte. Faltaba. ¿Y sabes por qué Juanita Broadrick decide hablar? ¿Por qué? Porque Hillary Clinton es escribe un tuit diciendo que todas mujeres que hayan sufrido abuso, acoso, violaciones, todo esto, que deben de salir a contar su verdad y que no deben callarlas Callarse. ni silenciadas. Y entonces dice, está así. ¿Ah, entonces saca ya un tuit diciendo, yo fui violada por Clinton, bueno, sé, no sé qué, no sé cuántos. Toma ya. ¿Y qué pasó con ese caso? Bueno, pues este caso no tengo ni idea de lo que pasó. Porque <ríe> no tengo ni puñetera idea de lo que pasó. Solo sé que en esa rueda de prensa se juntan todas lideradas por los republicanos asquerosos que las utilizan y que les importa claro, una mierda. Ellas ponen el cuerpo para todo. Efectivamente, además el Kenneth Starr, este que también indujo todo esto, luego estuvo de rector en una universidad y le echaron porque hizo caso omiso a todas las denuncias de violación que había habido en las residencias de esa universidad y él se la sudó. Es que, o sea, que es, doble moral es para todo. Peor, peor. Bueno, era todo horroroso. En fin, bueno. A Mónica la machacan, él se va de rositas. Fue un escándalo increíble. Y luego, una cosa que a mí me sorprende muchísimo... Que Hillary Clinton nunca se separa de su marido. Yeah. No voy a echarle la culpa a Hillary no, no, por no, los pecados de su marido, pero sinceramente, bueno, luego se presentan las elecciones eh, y todo me parece espantoso estar en esta pareja, sinceramente.
2: No, y además que él sigue quedando como un gran presidente de los Estados Unidos, ¿no? Que, que, ha sido, que como un líder mundial al que acuden todos todo el tiempo. Sí. En fin. Bueno, historión, ¿eh? Historión total. ¿Se ha entendido vamos. más o menos? Sí, ¿han no, no, he contado... no, se ha entendido perfectamente, perfectamente. Yo te tengo que contar, Isabel, sí. ahora mismo que eh, tenemos un patrocinador. Por pues supuesto, vamos a hablar de nuestro Storytel que porque nos <risa>
1: encanta y, ¿Por no? y claro, es así.
2: Tenemos un patrocinador genial, Storytel, que es un servicio de streaming, de audiolibros, ebooks y podcast a través de su propia plataforma de suscripción, es decir, a través de su app. ¿Sí? Esta aplicación está disponible para descargar a tu móvil y tienes más de 150 mil audiolibros, audio podcast también tienes libros electrónicos y todo por chica 12.99 99 euros al mes fíjate maravilla.
1: Tienes la serie de Carmen de Mairena, escrita por nuestro buen amigo Santibillas y narrada por Bob Pop, que os encanta. Así es. Tienes. Bueno, ahí tienes de todo. El otro día estaba cocinando un pisto y me puse un libro, un audiolibro, sobre narcisistas perversos, maravillosos, te lo digo en serio. Eh, buscarlo eh, se, llama, eh, se llama Secretos de Expertos. Es, está escrito por Terry Lindberg. Me lo puse yo ah, audiolibro mientras está, y fenomenal. Y además tienes de audiolibro, que esta es nuestra recomendación de hoy, un sí. libro que a mí me flipa que se llama La edad del desconsuelo, de oh. Jan Smiley. Mm. Este libro va. De un señor que sabe que su mujer le está siendo infiel Y decide que no le va a decir nada Que reine el silencio A ver si se pasa o no se pasa Es maravilloso Mira, escucha este fragmento de la edad del desconsuelo audiolibro
2: Tengo 35 años y creo que he alcanzado la edad del desconsuelo Otros llegan antes Casi nadie llega mucho después No creo que sea por los años en sí Ni por la desintegración del cuerpo La mayoría de nuestros cuerpos están mejor cuidados Y más atractivos que nunca es por lo que sabemos ahora que, a nuestro pesar hemos dejado de pensar en ello bueno, qué maravilla este libro es una maravilla Este
1: es una maravilla, bueno, además es que
2: pues sí chica, además tienes esta promoción que puedes cancelar cuando quieras y compañera, tienes además un mes gratis de prueba si entras a través de storytel.com barra deformes semanal un
1: mes de prueba, hija mía
2: de todo. por favor, X Factor ajá ¡Qué maravilla canción! Y yeah, yeah. <risa> Ay, qué triste es esta canción, pero qué bonita Es sí. increíble Esta canción es una maravilla Bueno, Isabel, pues nada Yo ahora te voy a contar otra historia Que a mí me parece <risa> sí una de las historias de amor y equivocación más interesantes que he leído una historia real que pasó no hace mucho en los años 2000 pues mira, resulta que al final de los años 90 se conocen en el backstage de un concierto Teresa Duncan y sí. Jeremy Blake, que en ese momento son dos personas guapas y listas de veintipoco años de la escena punk que está arrasando en Washington, ¿vale? Lo tienen todo por delante porque además, si ves fotos, lo puedes buscar, son inteligentes, leen muchísimo, tienen ambición, se caen bien, son guapísimos y se reencuentran un par de años después en Nueva York y ahí sí que se enamoran absolutamente. Muy bien. Uno de esos amores en los que son simbióticos, ¿sabes? Se acaban las frases el uno al otro, les interesan las mismas cosas. Eso acaba
1: siempre como el rosario
2: de la aurora. <ríe> eso también siempre acaba fatal eh, La filosofía, las historias extrañas sobre artistas. Los dos son muy estetas, ¿vale? Sí. Vivían en una de esas casas preciosas, llenas de libros y de objetos extraños que siempre tenían una historia detrás. Ellos no se pelean en Ikea. No, no, no. no. Ellos yo que sé, tenían, por ejemplo, una escafandra, un estetoscopio, <ríe> ah, cosas sí. así, que si las pongo yo en mi casa... Un ¿vale? extintor ¿Cómo? como Margiró. <ríe> ¿vale? Una loca, pero si la ponen estas dos personas guapísimas en su neoyorquino, pues queda ideal. Tú sabes a lo que me refiero. Sí, sí, por supuesto. Además, eran grandes conversadores. El tipo de gente que te invita a, tu, a su casa y te pone siempre alcohol bueno y te presenta gente interesante con la que te vas a llevar bien, ¿sabes? O sea, ella en especial, sí. Teresa, rubia, guapísima, con un carisma alucinante. El tipo de persona que domina la conversación, pero que no era un coñazo, que te sí. hace sentir especial. Muy bien. No es la gente Nosotros que habla todo hablado, el rato. Sí. Siempre muy bien. Siempre, sí, sí. Que eso sabemos que es lo más importante. Y él lo mismo, Jeremy. Uno de esos guapos, pero artistas, pero majo. Sí. No un artista idiota no. que se cree superior a ti. Sí. Es, no, ellos seguramente se sentían superiores al resto, sí. pero no te, lo, no te lo demostraban. Eso es un detallazo. Un detallazo, por su parte. Un parejo, Nosotras
1: hacemos lo mismo. <risas> Pero sí, perdona, sigue.
2: Nada, pues las cosas se empiezan a ir bien en Nueva York porque los dos tienen muchísimo talento y estamos hablando justo del el 99 y el 2000, ¿no? Es un sí. momento en el que la gente con mucha ambición y mucha determinación, eh, como, como era Teresa, ¿no? Sí. Un tipo de mujer enérgica y lista, eh, pues les dan dinero para hacer cosas. Muy Ella bien. era secretaria, por ejemplo, de una, un sitio de videojuegos y de, se planta ante su jefe y le dice, oye, mira, tengo una idea, la idea es buenísima y le dan 80.000 mil pavos para hacerla. ¡Qué maravilla! Así eran los 90 en Nueva York, chicos. Bueno. Eh, y ella hace uno de los primeros videojuegos para niñas, eh, no estas movidas bélicas, ¿no? todas que eran todas iguales y eh, les va estupendamente luego hace un corto animado precioso que se llama The History of Glamour con la ayuda de su novio Jeremy, y de los Fugazi, de Bikini Kill, o sea, está metida toda la gente bien, importante, toda la sí. gente guay de Nueva York está en ese corto, sí. solo quiero decir eso. Y él, Jeremy, empieza a despuntar con un tipo de arte muy bonito, que no es exactamente ni pintura, ni arte digital, sino una mezcla entre los dos, que le convierte al tipo al que seguir. O sea, esta gente dentro del mundo sí. del arte son muy conocidos. Vale. Las est Entonces, ¿qué pasa? Que las estrellas guays les empiezan, se empiezan a dar cuenta de que tienen un talento muy importante y le empiezan a pedir cosas, que es lo sí. que te pasa cuando molas, ¿no? Exacto. Para que te hagas una idea. A Lucía Beck... y
1: a mí no nos piden nada. No nos piden no, nada.
2: Sí. Pero Beck le pide la portada del disco Ajá. a Jeremy. Eh, Paul Thomas Anderson le encarga unas secuencias para su peli la de Punch Drunk Love. Sí. Y a su vez Teresa, porque como el corto lo ha petado, le ofrecen en Hollywood un contrato para que haga dos películas. O sea, ellos lo petan, son la pareja de moda, son invencibles y deciden irse a Los Ángeles, que es el paso lógico en su carrera. Muy claro. Bien. Ahí es donde empieza la equivocación. Aquí empieza
1: la equivocación.
2: Porque Los Ángeles es una ciudad durísima. Sí. Es una ciudad que es especialista en frustrar a la gente idealista. Nueva York parece hostil, es hostil, sí. pero en algún momento para un artista es gratificante. Los Ángeles es lo contrario. Parece que sí, pero no. no. O sea, es soleado, eh, el sueño americano parece que se te cumple cuando llegas, pero sí. es un, toda una ilusión. Como dice un, un escritor, Nathaniel West, en Los Ángeles no pasa nada. No sabe Nadie sabe qué hacer con su tiempo. Sí. El aburrimiento se vuelve cada vez más terrible. Cuando la gente que va buscando éxito se da cuenta de que ha sido engañada, arde en resentimiento. ¡Qué maravilla! Nathaniel, <ríe> Mueve, Nathaniel ¿eh? una frase bastante buena. Entonces, claro, al principio todo parece que les va bien. ¿no? Hemos sido
1: engañados. <risa>
2: eso, sí. de, eso después. Sí. A Jeremy trabaja para los mejores, se codera con Beck, con Paul Thomas Anderson, se van de Barbacoa a Beverly Hills, con toda la peña. Pero siguen siendo como los artistas un poco independientes. Son sí. ¿no? ellos son molones, son sí. íntegros, no se han vendido al sistema. no, esto, esto, esto lo hacen. Sí. De hecho, hay una obra visual que hace él que es súper interesante, que está rodada en la, en la mansión de Sarah Winchester, que yo no sé si tú conoces esta historia. No, hija. Pero la heredera de. De los rifles Winchester... Sí que por supuesto se forraron lo más grande porque a los americanos les encanta comprar armas, sí. pues tú sabías que la heredera, Sara, esta señora fue a consultar a una medium y la medium le dijo que ella tenía que construir en su mansión habitaciones para alojar a todos los fantasmas de las víctimas que habían causado las armas que ah, producían su familia. es esta
1: señora que no paraba de construir en su casa, que, es, que construía escaleras, que no era en alguna parte habitaciones, pero qué interesante, Lucía. Esto, esto, ¿Cómo las hija?
2: Muy bien. Pues fíjate, 160 habitaciones tenía la casa. Sí. Pues Jeremy hizo un trabajo audiovisual sobre sobre sí. esta señora qué que era guay. precioso vamos eh, ellos pues iban a todo bueno se empiezan a forrar como pareja iban a las galerías bebían cócteles eh, pero bebían sin hacer el ridículo o sea, eran, eran fantásticos <risa> ellos la verdad pero qué pasa que claro molar lo que es molar es adictivo no como yo en mi cumpleaños cuando te decía quieres sopa <risa> Ahí sabes Esta historia. Perdón. Esta historia, si quieres que la contemos. Bueno, un poco porque me dio. Isabel mira, la... se emborrachó <risa> en su cumpleaños y todo el rato venía y decía: ¿Quieres sopa, Lucy? ¿Quieres sopa? ¿Tú quieres sopa? ¡Ja, ja, ja! Y se reía sola. Bueno, bueno sí. sigue,
1: perdona. Entonces la ellos... sopa era el whisky, claro.
2: Bueno, sí, perdona. Eso pasó, eso pasó de bueno, verdad. Sí. Bueno, entonces ¿qué pasa? Que molar es adictivo, claro. claro. Ser la chica del momento puede resultar uno de los mayores castigos sobre la faz de la Fíjate. tierra. Y Teresa no se da cuenta de una cosa. Hay
1: muchas que intentan ser las
2: chicas del momento, pero lo siento, no somos nosotras. <risa> Sigue, perdona. <risa> <risa> <risa>
1: ¡Ah! envidiosas ya caeremos ya caeremos hombre totalmente o
2: sea, ya no nos están a...
1: apuntando con una rifle de estos Winchester sí. para ver qué decimos para qué mira estas mira tú, tías ya, bueno, no molas, ya, no ya no molas ya no molas bueno sigue pues, pero, bueno da.
2: Teresa no se da cuenta de una cosa que sí. es que en Hollywood por más que tú tengas un contrato para hacer películas muchas veces las películas no se llevan a cabo no se llevan o sea eh, hay algo que la gente normal no sabe que es que desde que te compran la idea hasta que hacen la película lo normal es que pasen entre 8 y 10 años esto pasa a todo el mundo, hasta Scorsese cuando quiere hacer una peli. Y, y Teresa no entendía eso. Ella iba a reuniones y reuniones con ejecutivos idiotas y le decía no, que así no, que espera un poco y otra reunión y luego otra, otra, otra y claro, la energía se le agotaba porque no pasaba nada. De hecho, lo que Teresa intentaba una y otra vez era tener el tipo de carrera que solo tienen unos pocos elegidos la de autora que tiene presupuesto ¿no? Sí. o sea, Wes Anderson, Sofía Coppola, pero claro, esas son excepciones a la regla, sí. no la regla en general Claro. Muy bien. Y ella empeñadísima en entrar en el sistema, escribía nuevos guiones, se proponía para proyectos más pequeños, hacía freelance, bueno, chica, como no te hace el caso el mainstream, que supuestamente te quería, pues te hace lo que puede porque eres precaria y digna. Hace lo que... ella hacía lo que podía. Muy bien. Y ella era muy, era además como era una mujer muy guapa, estaba convencida de que no la tomaban en serio Fíjate. y se ponía gafas para las reuniones. Pobrecilla en vez de entender que el sistema es una basura. Exacto. Básicamente.
1: Te lo dice Laurín Gil, Mina Salami, Eva y todas. todas.
2: Entonces ella hizo un blog que tuvo muchísimo éxito. Ves, Teresa, tendrías que haber seguido tu propio camino y no equivocarte, sí. que intentando gustar a todo el mundo, gente que jamás, jamás te querrá. querrá. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que Teresa se empieza a poner paranoica.
1: Pobrecilla en Los Ángeles al
2: sol encima. Pobre. Sí. Si no estoy teniendo éxito, yo que siempre lo he tenido, es porque alguien me está jodiendo. Muy bien. ¿no? Alguien no quiere que me vaya bien. Alguien me está boicoteando. Que, por otro lado, es un pensamiento muy normal que te pase en cualquier momento porque la vida ya es muy dura, ¿no? Sí. Eh, entonces, mejor encontrar a alguien a quien echarle la culpa. Sí. Y que las, que las cosas no te salgan bien en un entorno tan hostil como el suyo. Y, además, Beck ya no les llamaba tanto para ir a las barbacoas. <ríe> Menudo es Beck. Claro, entonces ella ella dice, claro, Becker es cienciólogo sí. y dice, claro, esto es la cienciología sí. que nos está jodiendo la carrera. Sí. Esto es Tom Cruise que no, que no le está dando el ok a mis pelis. Ella realmente estaba convencida sí. de esto. Sí. Entonces se empieza a generar una cosa muy loca y muy perversa en la pareja porque, claro, Jeremy, que era como el más tranquilo de los dos y el que también estaba teniendo más éxito de los dos, pero tú sabes, Isabel, que el amor es una enfermedad, sí. la pareja, ni te cuento, sí. vamos. Y los dos se alimentaban el uno al otro de estas ideas y generaron una tela de araña enorme que les envolvía. Sí. Empezaron a estar cada vez más paranoicos, suspicaces de todo, no confiaban en nadie, creía que había fuerzas destructivas y siniestras que les amenazaban, que los poderes fácticos de Hollywood estaban contra ellos. ¡Ojo! que no todo era invención de ellos. Claro. o sea, Ellos estaban paranoicos, pero habían recibido alguna llamada amenazante, algún sí. anónimo. Cuando, cuando ellos se ponían a hablar de la cienciología con todo el mundo en las presentaciones, en las galerías de arte, pues habían recibido algún anónimo que otro. Ya sabemos que la iglesia de la cienciología... Porque se metían con ella, sí, es sí, decir, sí. claro. Eh, son gente muy fuerte, sí. muy loca, capaz de hacer lo que sea. Y si no, está, por cierto, el documental ese de sí. uh, Clear, buenísimo. que es una maravilla. Sí. Pero bueno, su paranoia iba en aumento. Quizás con razones, quizás no, pero la paranoia, bueno, les llevó a lugares insospechados. Ellos, que eran el alma de la fiesta, comienzan a ser el coñazo de la fiesta. Yeah. De, de, cómo había pasado en apenas dos o tres años, sí. unas personas que eran el tipo de persona que querías conocer, que te iluminaran con su luz, son los típicos que creen que la CIA les persigue y que tú, tú estás metido en, tu en esa conspiración y te van a denunciar. Se aislaron de todo el mundo, de sus galeristas, de sus amigos, de la gente a que les había ayudado. Bueno, hasta que se convencen de que Miranda y está contra ellos una
1: cosa lo con lo cursi y lo ñoña
2: que es Miranda <risa> qué va a
1: estar ella eh? qué va a estar ella claro.
2: entonces qué pasa que se van quedando sin dinero y se tienen que volver a Nueva York y hacen lo que todo el mundo hace cuando algo les sale mal decir que cambian de vida muy bien mira me cambio de casa y me cambio de vida sí. otra equivocación sí. otra equivocación los problemas no se acaban porque tú te mudes los problemas siguen claro. y Teresa está cada vez más esquiciada, pobrecita ya no confía en nadie Jeremy igual y le quiere proteger. y Entonces montan una demanda enorme contra la Iglesia de la Cienciología, que no llegan a poner en práctica porque tienen que currar y ganar dinero, claro. ¿no? ya que la mitad de la gente no les pilla el teléfono, pues son unos pesados, ni Beck, ni los Muy galeristas, mal. todo el mundo les, les da la espalda eh, y les hacen firmar incluso a sus propios amigos un documento que jure lealtad a ellos. Fíjate, o sea, ¿eh? todo súper loco. Y un día Jeremy, mientras va a comprar comida, Teresa se toma unas pastillas y se mata. Vaya, hombre. Fíjate. <risa> lo es Fíjate. que has dicho así, claro. Es que mientras él, claro, sí. él, él no tenía ni idea sí. de que, o sea, sí, él, sí, se queda, sí, él sí. le deja una nota a ella diciendo te quiero, sigue con tu vida y ya está. Y él, claro, no se lo puede creer, un shock absoluto. Eran una pareja simbiótica. El amor de su vida le ha hecho esta jugada. Entonces, claro, él se da cuenta de que se han equivocado sin parar que, que, que se han aislado de todo el mundo, que se han jodido la vida y empieza a pedir perdón a todos los amigos. Pero claro, como él está en medio de un duelo total, un día, acompañado de unos de sus mejores amigos que no le dejan ni a Sol ni a Sombra, le dice en voz alta, ya lo he entendido todo. Ya he entendido lo que Teresa quería hacer con esto. Y, y dice que se va a currar y se va al mar y se ahoga. Pero bueno. No, no, es un historión. Esta historia de esta pareja se ha convertido en un mito, en una tragedia shakespeariana, ¿no? De cómo una persona no podía vivir sin la otra, pero hay gente que dice que también que les asesinaron, ya. o sea, porque estaban jugando un juego de una realidad paralela, o que si la cienciología. Bueno, yo creo que son dos personas que se amaron mucho, pero sobre todo que se equivocaron muchísimo más. Juntos. Juntos, chica. Qué Qué fuerte ¿eh? esta historia.
1: ¿Te puedes creer que hoy tenemos un programa de, mucho, de un minuto 16 casi? De largo, largo. Sí, sí. sí.
2: Bueno, mira, eh, quedar, no dado, pasa nada, ¿no? No pasa nada. Es, de hecho, hemos dado contenido. Hemos dado mucha data. Mucha data. mucha data, Que, data. que es la canción de Kazoo, que te voy a poner... Ahora mismo. Es que hoy
1: hemos, eh, hoy hemos hablado de muchas historias, ¿eh? Muchísimas
2: historias, hemos contado de todo. De hecho, es
1: un milagro que solo haya durado esto de tiempo. <risa> sí. Debería haber durado no, tres es que horas. Debería sí, tres
2: horas, podríamos estar estado con esto. Bueno, chicos, muchísimas gracias,
1: chicas y chicos. Un besazo a todos. Un beso Hasta enorme, el próximo podcast de Forma Semana
2: Livial Total. Hasta la próxima. 980K,
0: solo en enero va. <risa> en el año son 100 más. Llueve money, quiero más. Quiero más, quiero más, quiero más. Él me y dice: Quiero más, quiero más, quiero más. Más, para usted que ya no uh, ¿Hola? Hola Te hablas mi contacto? Si no te atiende el teléfono seguro que no quiero hablar como uh, perra, perra Y de todas las mejores uh, En tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo uh, ¿Hola? Hola Te hablas mi, ¿Hola? ¿Te hablas, mi Si no te atiende el teléfono seguro que no quiero hablar como uh, perra, perra Y de todas las mejores uh, no vas a conocer ninguna pibita como yo. Que lo haga como yo, que tenga lo que yo. Me vive tirando perreta intentando hacerlo como yo. Eh, largué tanta data que toda tu gata me odiaban y me rinden culto. Ella se pone sata y si le hablo de plata y convierte en lago el insulto. Me miran como si estuviera loca y que.